0: Konsekvenserna av klimatkrisen är här. Översvämningar, torka och stormar får stora konsekvenser världen över. Inte minst för barnen. För det är skillnad på hur hårt vuxna och barn drabbas av just klimatförändringar. Och med mig idag har jag Martina Hibell som är generalsekreterare på Barnfonden. Välkommen till Klimatekot Martina. Tack så jättemycket. Vi ska prata om hur barn påverkas av klimatförändringarna och det är ju precis vad ni på Barnfonden jobbar med. Men först ska du bara kort få berätta om Barnfonden. Vad är det ni gör och vad är det ni vill åstadkomma? Ja, Barnfonden är ju en barnrättsorganisation som arbetar för
1: barns rätt till trygghet och i synnerhet i områden som drabbas av klimatförändringar idag eller som kommer att drabbas av dem inom, inom, inom kort och det vi vill är ju att säkerställa barns rättigheter just även i en värld som förändras och att vi som barnets organisation har valt att ta ett stort fokus på detta är att vi ser att det är ett av de allra största hoten mot barns rättigheter idag oavsett om det handlar om utbildning, om hälsa, om försörjningsfrågor och om trygghet och rätten till att växa upp fri från våld. Eh, och det är där i vår, vår vision och vårt mål ligger att säkra barns rättigheter överallt i världen.
0: Mm. Ni har ju några länder där ni är mer, lite mer aktiva. Etiopien, Kambodja, Indien, Kenya, Uganda, mm. Bolivia. Eh, skulle du kunna beskriva hur situationen ser ut för barn i de här länderna?
1: Absolut och det viktiga här är också att det ser olika ut och det kan man ju titta bara på ett land som Etiopien att inom landet så ser det väldigt, väldigt olika ut för att det är, ja, det är olika, olika förutsättningar, klimatet ser olika ut, eh, konfliktområden såklart som härjar på, på olika områden och att det är väldigt stora skillnader på Kenya och Indien till exempel. Men det vi ser och som vi ser väldigt tydligt och hör från våra de familjer som vi jobbar med och de lokala arbetspartner som vi har och som vi också bevittnar med på plats är ju hur det, hur det förändras. Eh, och vi har ju, så det här är ju områden med hög nivå av, av fattigdom till är familj som lever i extrem fattigdom, där försörjningen är, är väldigt, väldigt knapp. Man lever mycket hand i mun, det är få besparingar. Många kämpar med att ha råd med barnens utbildning i perioder när när förutsättningarna blir svårare så är det är också fler. Undernäringen ökar, saniteten är svår, det är många som inte har tillgång till, till rent vatten och det är ju verkligen någonting som som vi har sett försämras också tillgång till rent vatten att man får gå alls längre sträckor för att hämta vatten man hugger ner träd för att värma och rengöra vatten men också för, för matlagning. Sen är det mycket värde som har det att bli till det bättre men det är fortfarande enorma, enorma ut, utmaningar.
0: Men är det så att barn drabbas, i de, framförallt kanske i sådana här utsatta områden, att de drabbas mer av klimatförändringarna än vad vuxna gör? Jo men absolut och då har ju flera, flera
1: olika saker att göra. Dels är ju barn mycket mer känsliga för vissa sjukdomar till exempel Så när du har i en, I en översvämningssituation till exempel så får du ju my mycket fler vattenburna sjukdomar. Vilket är för små barn, framförallt barn under fem, kan ju vara, kan ju vara dödligt, absolut. Eh, men det är också hemma ju, hemma ju utvecklingen för de här barnen drabbas av mycket. Det är sjukdomar som liten så kan det påverka den kognitiva utvecklingen, det påverkar tillväxten, det påverkas otroligt mycket. Så det är ju en, en rent direkt faktor där vi ser att det påverkar jag gör också att barnen inte kommer till skolan så man går miste om sin utbildning och ibland under korta perioder ibland under längre perioder. Eh, barn tas ur skolan för att man måste hjälpa till med försörjningen när en torka har slagit ut skörden till exempel så är det också barn direkt sårbara. Men det är också den, den, den faktor som vi jobbar jättemycket med att, att göra, att hela samhället ska förstå att barn påverkas på ett annat sätt än, än, än vad vuxna gör. Eh, och att det behöver finnas hur är man är förberedd på det här att ta hand om barns särskilda utsatthet och barn som också inte heller kanske förstår lika mycket vad som händer man vet inte vart, vart ska jag ta mig någonstans om det är en, en stor flod som kommer finns det säkra platser och så vidare eh, så att det är ju en, en helt annan sårbarhet och då ännu mer då för, för barn som har olika former av särskilda behov där det finns ytterligare en sårbarhetsfaktor med så vi måste verkligen ta hänsyn till och se hur kan vi stötta även dem
0: Mm. Hur upplever du att kunskapen är i den här frågan då? Handelsblog skulle
1: jag säga generellt och det är ju det, är det vi märker när vi jobbar hur man kan få in en, en omställning i det här och det kan ju handla om alltså, var, vilka faror det finns att skicka iväg sina barn och jobba någon annanstans så att man ser det som en nödvändighet eh, för att ta in en nödvändig inkomst i familjen eller hjälpa till att ha mat för dagen och så vidare. Men att också förstå vad det är för faror som det här barnet utsätts för. När man skickar sig iväg eller när man är någon annanstans. Eh, hur otroligt hög grad av, av utnyttjande av olika former som, som barn åker ut för. Eh, så det finns mycket att göra, att göra där. Och det finns mycket att göra i att få ihop det skulle jag säga. Så när vi började ju titta och jobba mycket mer med... Med klimatkrisen och klimatförändringar så, så fick vi väldigt mycket den här frågan. Ja, ja, men vad har, det, vad har det för påverkan på barnarbete? Det har väl ingen, ingen koppling överhuvudtaget. Där har vi ju spenderat ganska mycket i liksom, tid för att också förklara det här: att det finns samband och vi måste hitta roten till problemet för att också komma åt lösningar på det. Mm.
0: Men kan du ge några fler exempel? Du har pratat om det där med översvämningar, men, men finns det fler exempel?
1: absolut hur som liksom
0: drabbas av det. Ja.
1: Men alltså, vattentillgången som vi är inne på det är ju även inte bara av översvämningar men också av den jag ska säga, försaltningen av grundvatten. Det är ett jättestora problem i Bangladesh även i Zambia är det ett stora problem där ja, men helt enkelt vattnet blir salt. Det går inte att använda till, till dricksvatten eller ens till, till jordbruk. Och där barn är ju drabbas ju av, av att inte få tillgång till näring, inte få tillgång till rent vatten så att de hemmas, hemmas av det här. Eh, det vi ser också i när det är stora kan säga, naturkatastrofer så är det också att barn, barn drabbas på ett annat sätt i eh, ska man säga i en vad heter de? orkaner eller den typen av stora eh, för att du hamnar utan trygghet. Du hamnar utanför skolan, du hamnar bortanför och utanför. Du har andra förutsättningar att klara dig. Och hur det påverkar också barns psykosociala hälsa i detta. Den här otryggheten och osäkerheten. Och det är ju en, en jätteviktig del att inte glömma när man jobbar med, med barn med människor i utsatthet. Att, att en sak är mat för dagen och tak över huvudet. Men hur påverkas påverkar det, det psykosociala utvecklingen. Hur det också påverkar hela barnet förvarande av hela barnet där man är och hur man mår och hur man också utvecklas. Vi har haft berättelser från, från Etiopien, det är ju återkommande torka där, det är fruktansvärt läge som det är just nu, vi har en linju på, på ingång också. Men där vi har sett tomma skolor och vi undrar varför, varför är skolan tom? Jo för att barnen måste hjälpa till hem, alltså att barnen är har gifts bort till exempel för att man inte har råd med en, en mun till att mätta eller barn är ute och arbetar för att man måste hjälpa till att få, få in en försörjning för att överhuvudtaget kunna överleva som familj. Eh, och där man just ser den här, det blir tomma skolsalar för att det inte växer som det ska på fältet. Och det här behöver vi, det här behöver vi prata om och det här behöver vi se vad kan vi göra här i skolan för att, för att barnen inte ska hamna där för att försöka igen.
0: Mm. Men har man då har, har man på något sätt backat i utvecklingen? Jag tänker är det samma områden vi tänker som tidigare har behövt hjälp på grund av krig och svält och fattigdom och så eh, men där man har lyckats med att få barnen att börja gå i skolan och nu helt plötsligt så kan de inte göra det igen. Är det så man ska tolka det eller hur jag skulle säga att det har ju hänt,
1: det har ju hänt jättemycket positiv utveckling. så alltså fattigdomsnivån har gått ner i världen, hungern har minskat i världen så att det är ju utbildningsnivån och läskunnigheten har ökat. Så det har hänt otroligt mycket positivt i världen eh, fram till covid. Ska jag säga. Och sen där ser vi till det kom en UNICEF-rapport förra veckan som också visar på, på hur många barn som lever i absolut fattigdom. Och det har hänt jättemycket mellan 2013 till 2022. Men man ser att de, åren sedan covid så sannade det av. Där man ser där händer någonting blir en disruption eh, på, ett, på det negativa sättet. Då. Och det är här vi också ser, vi ser ju också det med klimatkrisen. Att den utvecklingen blir mycket, mycket svårare, det blir mycket tuffare. Eh, och det är en sak, vi ser vad som händer nu. Men vi vet ju också att ja, men idag finns det så här mycket vatten i det här området. Om tio år finns det mycket mindre antagligen. Hur anpassar vi oss efter det? Hur ska vi jobba för barns? För barns rättighet i ett område som kommer att förändras så mycket och som redan har förändrats. Så att jag tänker att det görs ju väldigt mycket för att förbättra situationen för, för barn i världen och den är otroligt viktig. Den går långsammare än vad den behöver göra. Eh, och klimatkrisen slår, slår vårt här. Sen är det som sagt, det är många andra saker som slår också. Kriget i Ukraina påverkar inflationen, påverkar matpriserna i Kenya så att du får minska tillgång till till näring i Kenya för att det är krig i Ukraina. Världen hänger ju ihop. Världen är ju global. Eh, där klimatet är en del. Konflikter är en annan. Eh, och pandemin en tredje. Så att det har lite sån kan man säga, perfekt negativ storm har vi sett de senaste åren. Mm.
0: Men du ska få berätta lite mer om, om effekterna av pandemin, tänkte jag. För, för det jag åtminstone har hört mest om, det var ju att vaccinationsprogrammen avstannade. Vad var det mer då som gjorde liksom att den här utvecklingen, den positiva utvecklingen, backade? Men lite olika saker. Marknaden
1: stängde till exempel. Så att du hade inte möjlighet att sälja, och, och din, din inkomstmöjlighet försvann ju till viss del där. Skolor stängde. Vi har ju barn som, som inte gick i skolan på över ett år, nästan två år. Eh, och då för att det, var, det diskuterade vi mer just i Kambodja och så att nu har vi ett jätteprom, det är miljoner barn som har hamnat utanför skolsystemet. Nu är det ett jobb att få tillbaka dem. Så då behöver vi lägga resurser på att få tillbaka barnen till skolan som eh, istället för att jobba med dem när de är i skolan och försöker göra skolan bättre och utbildningsmetoderna bättre eller man ska säga, förbättra skolan. Eh, och, och i vissa fall är det också barn och unga. eller äldre barn också har börjat. Man har jobbat istället till exempel. Eh, börjat tjäna lite egna pengar. Jag tycker det är, är ganska trevligt. Och då får man ju också jobba med, med ungdomarna själva. Att vikten av att gå tillbaka till skolan. Att inte tjäna pengar. Att inte kunna bidra till familjesförsörjning. Eh, den är ju också en, en kamp där vi riskerar att förlora jättemånga. I det här. Så, att, sen, så det som har varit för mig mest ska man säga, ska säga chockerande effekten av, av, av pandemin- det var ju hur mycket våld mot barn ökade. Alltså där du kan se våld mot barn i hemmet- men även, med, även på nätet. Så barns utsatthet på nätet. Efter efterfrågan på barnpornografi ökade- i och med en pandemi för att folk får ett annat beteende- och barn blir mer sårbara. Och det är ju den hela tiden. När det händer saker,
0: barn blir mer sårbara- och det finns krafter som vill utnyttja detta på olika sätt- du har ju jobbat, vad jag förstår, med barnfokuserat utvecklingsarbete internationellt i 15 år eller något sånt. Ja, något sånt. Eh, ja någonting sånt. Eh, om du tittar under de här 15 åren, vad har du sett för utveckling?
1: Jag ska säga att jag har sett mycket mer fokus på barn. Ska man säga egen makt eller, eller deltagande och barn som, som aktörer och vara med. Det tycker jag att man ser mer nu än vad jag såg för, för 15 år sedan. Det har funnits med, men nu är det, det är ett större fokus. Eh, och att vi, vi jobbar väl också ännu mer med det nu än vad vi har gjort, gjort tidigare. Just att stärka barn och unga att ha en egen röst, att komma till tals, att lyfta sig röst till till rätt myndigheter, att inte ha någon annan som pratar åt dem utan att, att faktiskt stärka upp barn och unga, att göra det att göra det själv, att, att stärka till det, sen hjälpa till när det behövs så klart och inte kasta in, kasta in ett barn i en miljö som är otrygg bara för att inte ska ett barn prata utan att, utan att också jobba med hela ja, men, utbildning och stärkande och självkänsla och så vidare så det skulle jag säga är en, en förändring som har, som har skett sen har det ju skett vi pratar mycket om det här med lokalisering, vilket alltså skapar ett större förflytta makt och ägande från någonstans oss i Sverige till våra partners och familjerna i de länder där vi jobbar. Och det är något som har pågått länge, eh, men jag känner att det intensifieras nu de senare åren. Det är mer, mer fokus på det, vilket är jättepositivt,
0: för det är verkligen förflyttning som vi behöver göra. Och vad innebär den för flyttningen konkret och hur kan det se ut? Eh, ja, från att om man ska gå tillbaka
1: ännu längre än 15 år sedan. Men från, från ett perspektiv där, där, där vi i Sverige blir bäst och ska styra och bestämma vart var pengarna ska gå och hur de ska användas och vem som ska använda dem till att man förflyttar och, och gör nu eventuellt medel tillgängliga för att man har lokala organisationer som själva kan bestämma, som själva kan fatta besluten om det här, som själva kan styra betydligt mycket mer. Så att lämna över just den här makten över hur ser utvecklingsarbetet ut och vad behövs och hur kan vi stötta er i det snarare än hur kan ni genomföra det vi vill att ni ska genomföra. Och det här är ju en stor förflyttning som bland oss organisationer som jobbar men också bland alltså de som då både privatpersoner och större institutioner hur det här ser ut och vilka hur man ser på riskbelägenhet eller vilka kontrollmekanismer som ska finnas och var och så vidare. Nu går vi in på detaljer.
0: Ja, men vilka effekter har det gett då? Vad kan man säga?
1: Jag tycker att det är svårt att säga vilka effekter det har gett än så länge. Men jag kan ju se exempel från, från lokala organisationer som vi arbetar med. En, en, en partner i Dugda i Etiopien som tidigare var helt beroende av... Av oss och vårt, vårt internationella nätverk som barnfonden är med i Chalfund Alliance, som är helt beroende av Chand Alliance för, för finansiering, men nu har merparten av sin finansiering från andra aktörer som man själv då är med, som man själv då söker medel för och samarbetar med, vilket skapar en helt annan relation och egenmakt i det här att, att driva de frågor man själv vill driva och gör, sätta de här prioriteringarna själv. Um, och där kan man ju se även andra organisationer där man har en, en mer jämnbördig relation att, att arbetet ändå ställs om lite grann. Eh, och där vi har ju jobbat med vi jobbar med väldigt blandad variation av, av samhällsorganisationer. Vissa är stora och starka och behöver lite stöd. Andra är helt nya. Där vi är med och hjälper till att okay, ni behöver ha en, skapa en styrelse och ha er organisationsform på plats om ni ska etablera er. Vi kan hjälpa er med registrering. Så att det finns ju på alla de här olika nivåerna och det är ju så otroligt viktigt att det finns levande civilsamhällen eh, oavsett var man jobbar. Det var så otroligt tydligt nu när vi hoppade till Ukraina men det blev så otroligt tydligt i Ukraina där man tack vare att det fanns för oss men också för andra organisationer tack vare att man hade bra samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer så kunde man också gå in och svara snabbt och agera snabbt på plats.
0: Jag tänker att du ska få berätta lite mer om, om, du har varit inne på det ju- men hur ni jobbar. Eh, det handlar om att stödja lokala föreningar på plats- men vad, vad kan det mer handla om? Hur, hur jobbar ni?
1: Ja, vi jobbar ju som sagt, vi jobbar med lokala partners- för det är jätte, jätteviktigt för oss, med, både med lokala organisationer- men också med lokala myndigheter, med familjer, med barn och unga- eh, och som sagt för barnfonden, vi jobbar ju med vi har ett helhets, helhetsgrepp på barns rättigheter. Så vi jobbar ju verkligen med utbildning, med hälsa, med försörjning, med trygghet. För vi ser att du kan inte, vi kan inte bara jobba med skolan för att barn ska få en ordentlig utbildning för att barn ska vara i skolan. Utan för att ett barn ska vara i skolan så måste det också finnas en försörjning inom familjen så att man har råd att låta barnet gå i skolan. Det måste också finnas, barnet måste också vara friskt för att kunna gå till skolan och för att kunna ta till sig av, av utbildningen där. Barnet behöver känna sig tryggt i skolan, i Skolor där man utsätts för, för olika former av våld. Där man inte kan gå på toaletten i, i fred. Där man behöver sluta skolan eller gå hem när man får mens. För det finns ingenstans att sköta det. Då kommer du inte heller få en, en, en utbildning. Och det här någonstans helhetsperspektivet och helhetsgreppet är, är väldigt centralt för i hur vi på barnfonden jobbar. Ehm, och, kopplat, och, vi se, och kopplat till det här nu, då, oavsett vad vi jobbar med hur påverkas det här av klimatförändringar? För det påverkar precis allt. Och hur behöver vi då ställa om? Um, och det vi gör där är att vi tittar på hur, hur påverkar klimatförändringarna det här området idag, nu? Och hur hanterar vi det? Hur kommer det se ut om, snart, alltså om ett par år? Och sen mm. vad har vi för projektioner på sikt? Jättemycket än händer, och vi vet inte. Men att verkligen ha det här tankesättet, vad händer nu, vad händer snart och vad händer sen och hur kan vi få in det i vårt arbete idag. Och det vi ser här är, ska säga, det är tre huvudområden som vi jobbar med då när det kommer till, till att klimatanpassa eller klimatförbereda de här familjerna och de här områdena. Det första är ju information och utbildning och förståelse för vad är det här, vad är, vad är klimatförändringar, det är inte Folk känner ju till det, men vad har man för ord eller hur uttrycker man det eller vad beror det på? Eh, att förståelsen för och informationen kring vad det är och hur det faktiskt utvecklas, vilka konsekvenser det får. Det andra är att jobba framförallt med barn och unga om det här med som jag var inne på innan. Hur kan man engagera sig? Vi har ju ett jätteproblem här i Sverige men även på andra håll med klimatångest bland unga. När man får den här informationen och kunskapen så känns det... Bara överväldigande och hemskt och hopplöst. Och vikten här av att det finns saker vi kan göra. Vi kan engagera oss, vi kan börja agera, vi kan ställa krav, vi kan, vi kan göra saker. Så den, den är ju jätteviktig både för barnens, barnens hälsa men också för att barnen är enorma förändringsaktörer. De har en jättestor påverkan och kraft att förändra och vi vill få med oss barnen som aktörer i detta. Och sen det tredje är just att jobba med de här den här omställningen och anpassningen och det förberedande i, i det här, så, vad är det som kommer um, i ett område i, i Kenya till exempel där vi har, har jobbat mycket med, med vattenförsörjning, vi har vatten, vattendammar och vattentankar och den här typen av system ja, men det har varit en jättebra lösning men det kanske inte håller om tio år så hur jobbar vi med vattenfrågan för att det ska komma åt den problematiken sen vi har en befolkning i i Afrika, en väldigt ung befolkning i Afrika jättehög ungdomsarbetslöshet eh, och i områden där man har man har i generationer har man försörjt sig på jordbruk, det kanske inte kommer att vara möjligt så vad krävs det då av utbildningssystemet idag för att man ska utbilda man ska ha utbildningssystem eller utbildningsmöjligheter för de arbetstillfällen som kommer så det är det här vad händer nu, vad gör vi nu vad gör vi nu för att, vad som händer snart om vi förbereder oss för vad som kommer sen. Och här är det så otroligt viktigt med flexibilitet. Och det ser vi nog mer nu än, än någonsin innan. Att det, händer, det är så mycket vi inte vet. Vi vet att det, att det händer. Klimatet förändras. Det kommer nya projektioner hela tiden. Och det vi vet är att vi inte vet. Så här blir ännu viktigare. Den här flexibiliteten i hur vi jobbar. Att vi kan. Ställa om och justera planen längs vägen. Eh, för annars, ah, annars blir det inte bra helt enkelt. Mm.
0: Men är det även då i det arbetet att ni liksom främst jobbar med lokala aktörer eller jobbar ni med internationella företag för att hitta lösningar eller forskare? Eller... Hur ser det arbetet ut?
1: Ja, men vi, vi jobbar som sagt vi jobbar med lokala organisationer och lokala myndigheter och våra, i vårt stora globala nätverk så jobbar vi också uppe på FN-dialogen alltså FN och vi har ett på plats i, i Bryssel också. Vi jobbar med med så heter det. Alltså mer på regeringsnivå ute i de länderna där vi verkar också. Men det där är ju en sak som vi från barnfonden tycker är vi tycker att det är jätte, jätteviktigt, det är just det här att vi, gör så mycket, vi kan göra så mycket mer och så mycket bättre om vi gör det tillsammans med andra som tillför någonting annat. Både att vi har det som vi är duktiga på. Vi är inte duktiga på allt eller vi är framförallt inte bäst på allt. Så vilket kan vi då samarbeta, samarbeta med? Jag hade Precis innan hade jag ett möte med ett jättespännande svenskt svensk företag om hur man kan hitta bättre och smartare äh, matflagningsmöjligheter till exempel. Äh, så att och vi har också samma samverkan med Lunds universitet. Hur kan vi jobba med kunskapsutbyte? Kan man koppla på forskning på det här? Vad kan ni göra? Kan, kan det göras studier? Vi har, vi har data, vi har problematik som vi kan lyfta. Så att här tror vi verkligen på vi tror att det finns enorma möjligheter för oss att gemensamt göra mer än vad vi gör idag. Men vi måste hitta, hitta formerna för det. Och
0: det kräver det kan vara lite jobb. Eh, jättespännande jobb, men eh, vi jag håller på med det. Ni pratar ju också om så här hjälp till självhjälp. Mm. Vad menar ni med det då? Men det är ju just det här att, att det handlar inte om och det
1: handlar också om hur man ser på hela fattigdomsperspektivet eller utsatthetsperspektivet eller utvecklingsarbete. Att jag det handlar inte om att vi ska hjälpa någon att få det, Att hjälpa någon. Vi ska stötta någon att göra det bättre för sig själv. Och det handlar ju om att man själv ofta vet bäst vad man behöver, man vet bäst vad man har för förutsättningar, man vet bättre vad som kommer att fungera. Så det handlar ju om dels att låta de som vi arbetar med formulera vad är det? Så vad är det som skulle göra skillnad här? Vad är det som är skillnad för dig? Eh, och hur kan jag stötta dig eh, i det? Ren, och rent praktiskt så handlar ju det jättemycket om hur kan vi möjliggöra ett, ett mer effektivt jordbruk? Eh, hur kan vi hjälpa till att sätta upp? organiserade spargrupper sådana här spar- och långrupper på, på bynivå egentligen för att ni, familjerna själva skapar sig en, en mer hållbar en hållbar ekonomi eller en framåtblickande ekonomi man har lite backupper och så vidare mm. eh, så att där är ju väldigt mycket den ja, men egenmakten hos, hos de familjerna och hos de barn och unga att, att stötta dem mer än att mm. Jag tänker gå tillbaka till den här, det ska inte genom den fisk utan det ett med medspö så man kan väl använda den, den jämförelsen för det finns otroligt mycket. Det finns otroligt mycket kompetens och kraft eh, det är, och det är, den som, det är den som gör det.
0: Mm. Så hur kan vi hjälpa det? Mm. Vad skulle du säga att det finns för fallgropar då när man kommer som en internationell organisation och ska hjälpa till någonstans? Så jag skulle säga det
1: är absolut en fallgrop att tro att man själv har alla svaren. Det är en fallgrop och det är den här man, må, man måste ju vara medveten om den här maktobalansen som ändå finns där. För kommer jag med pengar så finns det en maktobalans. Eh, och den, den är där. Eh, och vi, vi, kan, vi kan alltid bedyra och betona vikten av att vi måste ha en öppen dialog. Eh, men där behöver man som, som kan säga som en finansiär då, eller kallas för det i vissa fall vara otroligt försiktig. <laughs> um, så det är absolut en fallgrupp som jag skulle också säga som internationell aktör är ju det har vi sett fantastiska, vi har sett fantastiska inställningsinitiativ här hemma för att man vill göra skillnad. Uh, vi såg det också under Ukraina, man vill, man vill så mycket och man har så mycket hjärta och man samlar in och man kör ner en lastbil men så har man inte kontakterna på plats man har inte logistiken som krävs, man har inte så att det, det dumpas lastbilar eh, vid, vid polska gränsen istället så att det, det är ju, det krävs mycket arbete det krävs i de här lokala relationerna kontakterna, kunskapen eh, som man inte har om man bara kommer utifrån och att, att det är en fallgrop så att det är mer komplext än vad man kanske tror skulle jag säga mm.
0: Vad skulle du säga behövs mer från världen nu då? För att liksom, om, man, om vi ser det ur, ett, ur hela klimatkrisens perspektiv med alla de utmaningarna som redan är här och som kommer att bli ännu större.
1: Det känns ju hämst att det behövs mer. Men, men någonstans, mm. det, behövs, det behövs mer och det behövs väldigt mycket mindre inåtblickande. Väldigt mycket mindre. Det, det, det behövs ju mer, någonstans förståelse för hur världen hänger ihop. Det låter väldigt, det låter väldigt dryg, men det blir så lätt att man fokuserar på sitt inre för att jag tänker att det är det här som är viktigt för mig. Det är det här som påverkar mig. Men även om man bara är intresserad av vad som påverkar en själv så bör man ju då förstå att det som händer någon annanstans påverkar också mig personligen. Um, så att så att ska jag säga, det behövs att vi alla, det behövs disruption det behövs något annat, det behövs inte lite, lite småjusteringar utan det krävs att vi alla och alla typer av aktörer faktiskt agerar som vi gjorde under pandemin skulle jag säga, att man tar de här krafttagen, man gör de här kraftomställningarna och att vi accepterar det eh, och att vi accepterar att någon, vissa saker kommer inte bli som det alltid har varit eller även om ingenting har varit som det alltid har varit men vi kanske kommer att få tumma på vissa bekvämligheter eller göra saker annorlunda eller inte andra bekvämligheter. Eh, men någonstans, det, 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 krävs, det krävs så mycket mer och det krävs nu. Men möjligheterna finns ju där.
0: Mm. I den politiska kontexten och jag tänker nu om några månader så är det snart tacks för nästa klimatmöte. Eh, tycker du att barnen finns med i diskussionen? Allt
1: mer skulle jag vilja säga. Förra året så kunde man ju se att det fanns betydligt mer, mer deltagande av, av barn och unga. Men det är en annan. Vad blir det av det? Det är väl den som är också. Det är alltid den otroliga risken att man, man har en, en barn- eller en ungdomspanel eller ett seminarium och sen för att man ska. Men vad, vad gör man av det? Hur tar man vara på det engagemang? Och hur mycket lyssnar man faktiskt på det som, på det som sägs? Och nej, Tittar vi på, på de här toppmötena på koppen så är det också barnen. man ska jämföra hur många barn är unga och hur många oljemagnater som är med. Så är det en ganska talande jämförelse tycker
0: jag. Vad tror du då avslutningsvis, hur ser framtiden ut för de här barnen?
1: Inte så ljus som jag skulle vilja. Och det är väl det som är. Det är tufft. Det är tufft och det kommer bli tuffare. Så ser det ut. Och sen så tror jag att vi kan absolut. Det finns mycket vi kan göra. Men det kommer bli tuffare. Vi kommer ha fler som tvingas fly sina hem. Som inte kan gå kvar. Det kommer att bli mer konflikter. Det kommer att vara ökad brist på vatten. Och, och näring och mat helt enkelt. Det kommer, det kommer att bli. Riktigt riktigt tufft. Och det är ju därför också det krävs så mycket mer av oss som inte har det lika tufft. Att vi faktiskt gör mer, lyfter det mer, belyser det mer eh, och någonstans... För det är klart att det finns saker att göra, men det kommer att vara tufft. Mm.
0: Martina, stort tack för att du var med i klimatekot. Tack så mycket. Tack också till dig som lyssnar. Jag heter Elin Leonberg och podden den görs i samarbete med Umeå kommun- och vi vill veta vad du tycker om Klimatekot. Så hjälp oss genom att gå in på Klimatekots Facebook-sida eller i gruppen Klimatekot Lev hållbart Och svara på den enkät som ligger ute där. Det är också bra att skicka meddelande direkt på Klimatekots sida. Det går fort och det hjälper oss enormt mycket för att fortsätta göra podden relevant och intressant för dig som lyssnar. Och såklart, om du är ett fan, hjälp oss gärna att sprida ordet om klimatekot. Tack för att du har lyssnat och ha det så gott!